0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Morgana e serei a host desse episódio com o qual eu vou falar com a Letícia e ela vai conversar com a gente bastante aqui sobre a área de segurança da informação, contar um pouco da experiência dela, o que ela faz e até como faz para a gente entrar nessa área. Oi Letícia, tudo bem? Oi, tudo bem? Ótimo. Letícia, se apresenta um pouco então para a gente, eu sei que você já é a famosa da segurança da informação, <risos> mas se apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho mais, quem é você, o que você faz. Bom,
1: é eu sou a Letícia, a Letícia Pereira, minhas redes aí sempre estão tá como Maria, é, eu atuo na área de cibersegurança, assim... Tecnicamente mesmo, assim, mão na massa desde 2020, mas eu já atuo com comunidades e, enfim, fiquei fazendo, assim, uns trabalhinhos meio que quebrados de cibersegurança desde 2017, é, mas eu só realmente, assim, engatei na área de cibersegurança mesmo e falei, não, é isso aí que eu vou trabalhar em 2020, é... Então, eu comecei, assim, minha experiência profissional não foi em cibersegurança, eu atuei em outras áreas de, tec, de TI, né? Comecei na área de TI em 2017, como eu falei. E, e aí, nesse meio tempo, eu fui envolvendo com comunidade, eu tinha um grupo de faculdade de estudo de cibersegurança, e aí eu fui me interessando pelo tema, e aí eu fui trabalhando é, em uma consultoria aqui, atuava como marketing, depois atuava como produção de conteúdo para segurança, depois eu comecei a mexer um pouco mais tecnicamente em um, um outro trabalho que eu tive, até que, enfim, em 2020, eu realmente falei, não, vou entrar em cibersegurança, agora que eu vou seguir
0: carreira nisso. Ai, que da hora, e eu tenho certeza que, assim, às vezes as pessoas estranham, né, quando a gente, eu também venho de outras áreas, apesar de ter sempre tido vontade de trabalhar com tecnologia, mas, por exemplo, você fala, ah, eu trabalhei com marketing, né? trabalhei com produção de conteúdo, e com certeza tudo isso deve agregar na sua, no seu dia a dia hoje, não? Sim, porque principalmente na área que eu atuo hoje,
1: hoje eu mexo com inteligência de ameaças, é uma parte um pouco específica dentro da área de cibersegurança, é, e que liga um pouco mais à defesa, digamos assim, e é uma das principais habilidades que eu preciso ter, assim, é de comunicação, é de você poder produzir relatórios, é basicamente pegar uma informação bruta e traduzi-la para a pessoa que, que vai receber essa informação e de uma maneira compreensível que ela consiga entender o que, que ela precisa fazer, porque às vezes a gente... Fala para as pessoas: olha, você foi, sofreu esse tipo de incidente, você aconteceu tal tipo de, de caso. E aí as pessoas ficam, nossa, mas o que, que eu faço agora? Né? E aí a ideia é a gente conseguir, assim, explicar, né, para quem vai receber é, o que aconteceu, como é que aconteceu aquele ataque, o que que. É o que, que rolou, né? de certa forma, de uma maneira que as pessoas consigam entender, porque nem todo mundo que vai receber, principalmente quando você está trabalhando com cibersegurança, a pessoa que muitas vezes vai receber a sua informação não é técnica, ela não é da área. Ela tem interesse naquilo, mas ela não faz a mínima ideia do que você está fazendo. Então, você tem que mostrar esse resultado para ela de um jeito que ela consiga compreender. Então, a parte de cibersegurança, assim, essa parte de produção de conteúdo de marketing, de você conseguir entender como você escreve um texto para alguém, como você responde um e-mail ou até mostrar um relatório completo de inteligência, é, foi, assim,
0: primordial que na minha carreira certa forma. Ah, legal, é. A gente fala muito sobre é, a gente se preocupar com aprender a parte técnica da nossa área, mas às vezes a gente esquece, né, da importância da comunicação e quanto isso faz diferença no dia a dia. Acho que em qualquer área de tecnologia, né, acho que acabou aquele negócio de ficarmos falando, ah, pô, mas você só lida com computador. Não, gente, computador é a última coisa que você vai lidar, né, normalmente você vai estar tá lidando com pessoas, pois é. a gente lida com todo mundo e com várias pessoas e com Pessoas que têm diversos, é, diversas especialidades em diversas áreas que às vezes não tem nada a ver com tecnologia. Então, faz bastante sentido esse seu ponto de colocar da importância da comunicação. Inclusive, é, normalmente a gente lida com comunicação como um soft skill e tudo mais. E recentemente eu vi uma palestra da Andresa Rocha. É, acho que as pessoas devem conhecer. É, que é o arroba passa lá no RH. E ela trouxe o ponto de que comunicação não é soft skill, é hard skill, né? Porque ela tem várias técnicas. Então, fica aí esse, né? essa explosão é. de mente que foi pra <risos> mim. Então, espero que exploda a mente de vocês também.
1: Assim, em outras áreas de TI, eu atuei... Antes de eu entrar na área de cibersegurança, efetivamente, é, eu mexi com gestão de projeto e eu mexia com análise de dados, né, eu fazia medição de produção de petróleo, e, e quando, assim, esses dois pontos, né, eu trabalhei com a gestão de projeto e com análise de dados, você aprende a tanto a, a traduzir essas informações para as outras pessoas, né, então... Quando eu lembro que eu trabalhava na produção de petróleo, eu tinha que mostrar com que aquela informação, com aqueles dados todos que eu estava levantando ali, fossem traduzidos para quem vai receber aquela informação. E é a mesma coisa em segurança. É, às vezes a gente lida com diversas informações técnicas, mas quem vai receber não faz a mínima ideia do que é aquilo ali. E muitas vezes a pessoa não está nem interessada... Naquilo que você fez. Ela quer é o resultado do que você fez. E nessas horas, assim, eu vejo que também uma coisa que eu percebi nessas minhas outras áreas, principalmente quando eu mexia com gestão de projeto, era que o pessoal de tecnologia, ele não são muito ligados nessa parte de comunicação, de lidar com pessoas, e também não são muito ligados com a parte de processos. Então, quando você está na área de cibersegurança, pelo menos assim nas áreas que eu pude ter essa visão, é, é muito evidente a união de pessoas, processos e tecnologia. É, ou até chuto dizer que é uma área que você vai precisar ter o conhecimento dos três muito bem consolidado, entender pelo menos, porque muitas vezes você tem uma falha de segurança, não é por culpa da tecnologia, é porque algum processo não foi seguido, né? ou então alguém simplesmente não criou uma senha conforme a política de segurança e não habilitou o um multifator de autenticação, e às vezes a equipe que está trabalhando, a equipe de segurança, está com todas as ferramentas absurdamente funcionais, atualizadas, mas uma pessoa que não seguiu um processo estipulado pela companhia pode ter sido a causa de um incidente de segurança. É, a mesma forma quando as pessoas elas simplesmente botam um milhão de burocracias para o usuário poder ter mais segurança e esquece um pouco da usabilidade disso e quando você vai ver o usuário, ele acaba burlando as medidas de segurança em prol da comodidade dele. Então, em cibersegurança, você precisa muito entender que você tem que ter a união de processos, pessoas e tecnologia para poder você, de fato, fazer a segurança efetiva dos ativos, né? Você fazer a segurança efetiva da organização, ou seja lá o que estiver protegendo, né? Então, e muitas vezes as pessoas ignoram isso, elas focam muito em... Ah, eu vou aprender, vou entrar num curso de hacking, eu vou aprender tal coisa, eu vou aprender... É... A fazer, mexer no Kali Linux e na verdade o que muitas vezes a pessoa precisa entender é processo política é coisas bem mais simples que são assim, que um impacto muito grande, mais até que tecnologia, né, então em cyber é muito evidente assim, a união dos três e perfeito entendimento dos três pontos acaba
0: fazendo, acaba ajudando em muitos pontos, né e Bom, mas vamos lá A gente sabe que, na verdade A área de segurança da informação Eu tô chamando de segurança da informação E eu nem sei se eu tô uhum. falando certo E você vai me corrigir agora, lei Mas assim, a área de segurança da informação é gigantesca Assim como diversas outras áreas Que a gente tem na área de tecnologia, né uh, Então assim, eu falar Poxa, quero trabalhar com segurança da informação Ou gosto de segurança da informação N Não é só isso, né Tem talvez, eu diria aqui que segurança da informação é um grande guarda-chuva e dentro dessa, desse guarda-chuva tem várias áreas, não sei se você pode dar alguns exemplos para a gente, talvez
1: então é, segurança da informação é o que a gente entende por você proteger o ativo que é a informação de diversas formas é, então, você seguir, por exemplo, a política da mesa limpa que é não expor informações confidenciais em papéis é, ou então quando vai descartar alguma informação principalmente informação sensível não simplesmente jogar no lixo mas sim destruir aquela informação né? se tem algum contrato ou algum comprovante ou coisa do tipo que passe alguma informação sensível não simplesmente amassar e jogar no lixo mas se destruir, queimar, picotar é, então isso é a segurança da informação Agora, dentro de segurança da informação, é, você tem a cibersegurança, que é responsável por proteger os ativos digitais. Então, as pessoas acabam botando um pouco, tipo, ah, eu gosto de segurança... E cibersegurança e tal, mas tem uma leve diferença, né? É, a segurança da informação, ela engloba a cyber, mas uma pessoa que entende de cibersegurança, por mais que, né, no fim, bebe todo mundo da mesma água, é, ela acaba tendo um outro foco. Então, eu hoje, eu atuo com cibersegurança. Então, o meu foco não é tanto nessa questão de proteção física de ativos, ou então de essas coisas de como eu falei, de política da mesa limpa ou descarte de informação física, o meu ponto é mais o um ambiente cibernético mesmo e que é onde eu foco. E a área de cibersegurança, ela é gigantesca, como eu falei, né? Nessa área de segurança da informação, a gente tem aí coisas como o que a gente chama de GRC, que é a Gestão, Riscos e Compliance, que é uma área onde a pessoa lida diretamente com políticas de segurança, com implementação de normas, de certificações como ISO 27001, ou então quando uma empresa ela precisa se adequar a alguma certificação, tipo do Bacen, por conta do nicho que ela atua. Então, casos como, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, a RIPA aqui no Brasil, eu não sei se é a RIPA que fala, mas acho que é esse o nome, é, a gente tem aqui a LGPD para a Europa, a gente tem a GDPR, então essa galerinha aí é a de que atua muito com essa parte de segurança da informação. É, já a gente aqui de cyber, a gente vai não vai mexer tanto com isso. É, a gente pega mais o resultado disso tudo e atua nisso para o ambiente digital. É, de maneira geral, assim, bem resumidamente, existem diversas outras áreas, mas eu posso resumir nas principais como Red Team e Blue Team. É, blue Team, ele é focado na defesa, então, entende aí como que você protege a informação e Red Team, ele é focado no ataque, que é como que você consegue quebrar aquela defesa e de fato conseguir uh, cumprir o objetivo. É, mas isso aí é de maneira bem assim resumida. Hoje a gente tem inúmeras áreas como o AppSec, DevSecOps, que liga muito com essa parte de desenvolvimento de software seguro, é, que é para você evitar com que o software que você está desenvolvendo ele venha a possuir alguma vulnerabilidade ou alguma falha, é, ou se é uma falha que ela é programada para aquilo ali, se ela tem alguma limitação ou se ela é tipo realmente uma falha que ninguém sabia, foi um bug por causa desse bug exploraram e tiveram acesso a privilégio do servidor. né? Então, tem essa parte de desenvolvimento seguro. É, muitas, muitas pessoas que atuam com desenvolvimento, elas acabam indo, tendo mais certa facilidade para poder atuar nessa parte de é, desenvolvimento seguro, deve ser queops, é, mas não é regra, né? É só um pouco do retrato que eu vejo e, e também essa parte de red, blue, eu vejo que Red é normalmente a área que brilha os olhos da maioria das pessoas quando fala de cibersegurança, porque, nossa, eu quero atacar, eu quero hackear e tal. Então, isso aí é tudo. O um... pessoal foca em Red Team. Blue Team acaba ficando um pouco esquecido, né? porque Blue Team é um trabalho meio ingrato. <risos> red só precisa encontrar uma falha, Blue tem que saber defender tudo de todas as falhas, então você pode proteger tudo se encontrarem uma falhazinha. Nossa, tem um projeto aí já era, então Blue é uma área um pouco ingrata, mas é resumidamente tem essas áreas de atuação hoje, né? O pessoal que vem mais de direito, de áreas mais, assim, não técnicas, acabam encontrando uma certa facilidade para poder migrar para essa parte de GRC, né? E poder lidar com leis, é, adequações, normas. Então, eles acabam mexendo um pouco mais nisso. E a área de cibersegurança, tanto de RED quanto de blue elas vêm sendo variadas, assim, né? Vem gente que atuou com segurança de redes, ou era... É, tinha atividade de DBA, ou então atuava como... É, server Admin, acho que era esse o nome, esqueci agora a palavra. Mas, então, você tem muito dessas coisas, né? De gente vindo de diversas áreas, então, é um meio que, resumidamente assim, eu é, são esses pontos. É a GRC, que é para lidar com essa parte de políticas, de informação, adequações, normas. Blue Team, para lidar com a defesa do ambiente cibernético. Red Team, para lidar com a... Com o ataque de ambientes cibernéticos E essa parte de AppSec e DevSec, que é para lidar mais Com manter o desenvolvimento E os
0: ambientes Seguros, né Eu poderia dizer Sim. que eles são um pouquinho de blue team <risos> Olha aí, tá vendo Identificações rolando Mas assim, até aproveitando Eu não sou da área de segurança né? Eu sou a zero Na área de segurança, mas é, Como desenvolvedora né? Nos anos que eu atuei como desenvolvedora eu fui aprendendo ao longo do caminho sobre essa questão de responsabilidade, aproveitando um pouco que você falou dessa questão, né, tipo, ah, o desenvolvimento seguro e que tem outras áreas envolvidas e que outras pessoas, de repente, vêm de outras funções dentro da área de tecnologia ou não, né? Uhum. Ah, e acaba trazendo esse interesse para dentro da área de segurança, ou de cibersegurança. É... Muito do que a gente fala, às vezes, assim, na parte de qualidade, poxa, a gente... Tem a pessoa que é a QA, né? Do time, e ela tem aquela responsabilidade da qualidade do, do software que está sendo construído. Não, né? A responsabilidade de qualidade é do time inteiro. E aí eu acho que segurança entra, se encaixa muito nisso também, talvez, né? Sim. Porque é muito, assim, em doses diferentes, né? De projetos diferentes que eu trabalhei, é, quando eu estava em consultoria, por exemplo, não necessariamente a gente atuava diretamente na parte de segurança do que a gente estava desenvolvendo. É claro que tinha... Vou chamar de básico aqui, mas é ridículo isso que eu tô falando, mas assim, por exemplo, o token para acessar uma API, né? De repente ali verificar o servidor que está sendo colocado, como que aquela infra tá sendo construída, e aí mudou totalmente quando eu comecei a trabalhar num banco, né? Que daí cai toda a segurança em cima de você, e você tem que entender que tudo tem que estar seguro, o time, a pessoa de segurança tem que estar ali perto de você o tempo todo para qualquer coisa que você vai construir, uhum. tudo que você vai em produção tem que passar pela mão de segurança então assim acho que em doses diferentes talvez em projetos diferentes e talvez o um negócio o um produto né que você está lidando mas eu diria que responsabilidade de segurança é do time todo né desde quem está lá na parte de negócios e até aproveitando o que você falou também da parte de processos né isso porque não é só eu igual eu falei né que é ridículo o que eu falei que não é só um token né gente pelo amor de deus tem outras coisas que tem que colocar <risos> Não. Mas um exemplo muito simples assim É você colocar um token lá na sua API é, e, e verificar Como está sendo construída a infra lá do, seu, do seu servidor Onde o, seu, né, o serviço vai estar disponível Para o cliente, para o aplicativo Enfim, onde quer que seja usado é, Tem outras preocupações tipo é,
1: é, e até Preocupações até mais ou menos Entre aspas bobas Mas que muitas vezes as pessoas acabam Não levando muito isso a sério Mas por exemplo é um caso muito simples, que, assim, falando um pouco da minha área de inteligência, é, a gente mexe com inteligência, né? É, é basicamente entender como é que os ataques funcionam, como é que os grupos estão atuando, é, como é que está sendo esquemas de fraude, é, como é que funciona, e esse poder trazer essa inteligência para as ações da empresa, né? Então, um exemplo, é empresa que às vezes tem todo lá o processo de segurança e tal, mas aí um, uma pessoa que está atuando no projeto de desenvolvimento, ela copia o projeto da empresa para continuar em casa, por exemplo, e sobe isso no GitHub público dela. E Nossa, e... totalmente! Quando assim... E aí tipo de que, que adianta você ter toda uma infra robusta para proteger a sua aplicação se você não tem processo para falar para a pessoa olha, não pode levar o projeto para casa, não pode clandar no repositório. <risos> então, é... só às vezes essas coisinhas que fazem com que uma empresa sofra um incidente. Aí... É muito comum na internet, principalmente no Twitter, quando ocorre um incidente e ganha repercussão, é, são sempre os mesmos comentários. A pessoa não investe, ah, a empresa não investe em segurança, ah, a empresa não investe nisso, ah lá, ó, não, não leva a segurança a sério. Mas, mas eu acho que se todo mundo entendesse que nem todo incidente é por causa de que a empresa não investe ou que a empresa ignora a segurança, às vezes a empresa investe. Mas a própria, às vezes, peca numa coisinha ali que pode fazer com que cause um incidente grande e que toda aquela tecnologia, nossa, seja super robusta, vá para baixo. Então, acontece de, por exemplo, de que adianta você botar o um melhor firewall, o um melhor anti malware na sua máquina se o administrador da máquina mantém uma senha de admin-admin. Ai, sabe de que que adianta é. É, então é esse que assim mais uma vez focando no ponto de processos e pessoas aliadas à tecnologia que muitas vezes você peca em uma coisa simples e em casos de banco por exemplo é uma outra coisa que eu vejo muito comum é muita gente que atua em banco, principalmente pessoas que mexem com o desenvolvimento é, que simplesmente reclamam porque para pedir para instalar uma coisinha tem que ter abrir um chamado para o suporte ou tem que ai que chatice, tem que ficar mandando coisa para o suporte, porque que não me dá de mim para eu conseguir baixar tudo que eu preciso é, poder Mexer no meu projeto à vontade e tal. E quando se trata de bancos e instituições financeiras, tem normas específicas que proíbem muita coisa e que determinam muito tipo de comportamento. Que se não seguir, a empresa é multada sem num valor muito grande. Então, tudo em relação à segurança tem um porquê, por mais que as pessoas muitas vezes não entendam e acham porre, mas tem um motivozinho para existir aquilo ali, porque pode parecer bobo, mas se você não botar limites mínimos, por incrível que pareça, as pessoas não seguem, ou elas burlam de alguma forma, e quando você vê incidentes, grandes incidentes são causados por causa disso. É,
0: sempre, acho que sempre volta para aquele ponto que você disse, né, da pessoas e processos, é... Acho que não importa o que a gente conversar aqui, a gente vai cair nesse ponto final. Uhum. Até porque acho que tem uma outra parte bem interessante, assim, só um pequeno comentário antes de eu seguir, porque é sonho de toda pessoa desenvolvedora ter acesso às coisas mesmo, gente. Mas, assim, <risos> eu entendo, <risos> né, que a gente quer, pô, e eu sei que era é a maior boa intenção, entendeu? Poxa, eu só queria desenvolver minha tarefa, eu só queria não sei o quê. Mas, de fato, acho que essa inclusive, talvez, até uma proximidade com o um time de segurança que é, possivelmente tenha no seu, na sua empresa, às vezes não tem, né? É, mas, enfim, se tiver, tenha uma proximidade com o time de segurança, até pra você entender esses porquês, acho que a Letícia tá falando. e quando a gente entende os porquês, as coisas acho que facilita muito, assim, não é que facilita, a gente continua brava, do mesmo, mesmo jeito, <risos> mas, assim, é... Tá mais a gente fácil muito... compreender. Exato, a gente muda o termo burocracia para processo, por exemplo, né? E, Isso. e eu aprendi, inclusive, até mesmo não sendo, no momento em que eu não estava sendo de, é, desenvolvedora e eu me tornei developer relations, e eu estava numa instituição financeira, a segurança da informação continuou sendo um tópico extremamente importante e necessário no meu dia a dia. Porque eu tenho que saber o que eu tenho que falar, o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso, qual tipo uhum. de conteúdo vai ser produzido... Quem pode falar? Quais são os acessos? Aonde eu vou? Quem eu chamo? Sabe? Então assim, não é porque a gente deixa de ser pessoa desenvolvedora que a gente deixa, né, a parte de segurança da informação é, ser importante também. Um é segurança para tudo, porque, né? <risos> é, um pequeno parênteses aí, porque eu entendo a dor, mas a gente muda, né? Essa palavra de burocracia a gente entende que é um processo é, e faz toda a diferença no dia a dia aí. Mas falando de pessoas é, e tudo mais, até de comportamento, as políticas, é, eu sei que tem muita empresa que faz né, aqueles treinamentos obrigatórios, e porque também é regulatório, né? Uhum. Poxa, precisa fazer isso daqui, precisa entender, eu preciso saber que eu não posso deixar minha máquina liberada quando eu saio para tomar um cafezinho, né? Eu tenho que botar ali, trancar o, o sistema operacional, bloquear a tela. Ah, eu não posso emprestar a senha para o meu amiguinho só porque ele está querendo, né? Essa pessoa está querendo fazer alguma tarefa e eu, na maior boa intenção, quero dar a minha senha para aquela pessoa fazer a tarefa dela. E não pode, porque, né? Tem N coisas que acontecem ao redor disso, de por que que não pode. Então, sempre são pessoas. E aí tem um outro ponto muito importante da parte de pessoas que é a engenharia social. Uhum. E aí não sei se tu pode conversar conversar com a gente um pouco sobre isso também que eu acho que é uma uma coisa bem importante que às vezes a gente cai em situações muito elaboradas assim que depois que a gente entende o que aconteceu a gente fala não é possível né
1: <risos> Olha engenharia social eu posso falar assim com segurança que hoje pelo menos aqui em 2023 é... eu acredito que por muitos anos ainda é o principal fator de incidente né é, a gente já descobriu técnicas que as pessoas conseguiram acesso a grandes empresas é, com, por engenharia social. É, a gente vê que hoje a gente tem dois tipos grandes causadores de incidentes, né? que é a roupa de credencial e a engenharia social. É, esses roubos credenciais eles são rel é, relativamente ligados à engenharia social, só que às vezes é, existem ataques diretos de engenharia social para empresas, então vamos dizer aqui que eu queira a sua senha, Morgana. É, eu vou diretamente utilizar algum uma, algum phishing ou alguma outra técnica de engenharia social para fazer você me dar a sua senha e existem as outras engenharias sociais que é do sentido de olha olha esse tutorial aqui de como que você pode baixar a ferramenta x craqueada e aí a pessoa vem baixa essa ferramenta craqueada vem com um malware, que é o que a gente chama de Stealer, que ele pega tudo que você digita ou salva no seu navegador. Por isso que, gente, independente de qualquer coisa, nunca salvem sem navegadores, mas... Pelo amor de Deus! <risos> então, ele digita tudo que você tem, ele salva cookies de sessão e ele pega todas as credenciais e isso é disponibilizado em logs. E muitos desses atacantes que esses stealers, eles disponibilizam esses logs gratuitamente ou eles vendem, né? se for, por exemplo, de empresas valiosas, assim, eles vendem esses logs e ali tá e-mail, senha, usuário, senha, tudo da pessoa. E aí, por conta desse, desse, dessa credencial que foi disponibilizada na internet porque a pessoa baixou um software craqueado, achando que ia realmente ter um software ali na mão dela, eu vou e ataco a empresa. Então, os dois casos são de engenharia social, porque de certa forma você botar ali um, fazer um vídeo para convencer a pessoa de que aquele tipo está fazendo um tutorial super inofensivo para ajudar a vida dela, na verdade está vindo com um presentinho, é, também é um tipo de engenharia social, apesar de não ser um ataque direto, né? Do tipo eu vou eu quero atacar é, especificamente a Morgana, então eu vou criar um vídeo tutorial para ela poder baixar e ela poder me dar a credencial dela, né? E isso é o que mais causa incidente hoje. É, então, as pessoas botam, tipo, ah, não investe em segurança, ah, não faz isso, não faz aquilo, mas, na verdade, é engenharia social. E, e cara... A, os malucos vão, assim, outro patamar. É, 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 é cada golpe que a gente vê, principalmente a gente aqui no, que atua com a parte de inteligência, que a gente tem que né, observar um pouco isso, a gente meio que tem que ficar ali olhando nos grupos o que, que o pessoal fala. É, é, é cada coisa que o pessoal faz, e assim, que às vezes eu fico me perguntando como que eles encontram. Tipo, teve uma falha uma vez que a gente viu em um... Em um em um desses, desses grupos que o carinha botou que se você fizesse, paga, gerasse um boleto específico de uma empresa X de pagamento, num valor específico, você pagava o boleto e o dinheiro vinha pra sua conta e não saía da Meu. conta da pessoa então tipo, essa pessoa multiplicava sim, empresa... o dinheiro nossa, sim, aí eu
0: ficava me perguntando como que a pessoa descobriu isso? <risos> <risos> Olha, só as mentes mais insanas, não sei nem explicar.
1: Então, assim, eu fiquei me perguntando, gente, como que ela descobriu isso? Como? Então, assim, foi uma coisa muito aleatória. É... E eu fiquei tipo, gente, que criativo, né? E... Então, assim, o pessoal, eles inventam, eles descobrem umas coisas que a gente não faz ideia. As pessoas, elas são assim, elas ficam ali o tempinho praticamente é, pensando nisso em formas de burlar tal coisa é, compra que às vezes se você comprar com um cartão específico de uma de um, uma empresa específica e digitar um CVV específico para compra aprovada então assim é, é muito insano o que o pessoal consegue descobrir para burlar as coisas né e e além de descobrir falhas em softwares Que você fica, tipo Cara, como é que
0: a pessoa descobriu isso? Né?
1: <risos> tá rude?
0: tipo rola, rola investimento de tempo também para quem tá querendo burlar as coisas, né? A pessoa Sim. fica ali estudando até ela conseguir Coisas que a gente nem imagina é Exatamente raia.
1: Não, e tem assim Agora, voltando a falar Na questão de engenharia social É... Cara, é muito... Bizarro como. É, tipo, tem. Eu recebo muitos phishings porque eu já tive um e-mail, né? Acho que quem nunca, né, já teve é. a fase de adolescente que criava conta e um monte de lugar que não entendia de nada de segurança. Então, eu tinha um e-mail. Eu, eu gosto dele até hoje porque eu uso ele como fonte de estudo. Mas eu tenho um e-mail que já foi presente em 757 de diferentes tipos de vazamento, né? E... Nossa. Só isso. E assim, é, nossa, tudo que é vazamento ali, aquele e-mail está presente. E, e é bizarro como é que eu recebo phishing nesse e-mail que foi presente em vazamento. E... Às vezes eu paro para ver, né? E, cara, teve um, teve um em específico que... Assim, é porque eu tô na área há um tempo e tenho o olho bem treinado, mas... Eu acho que uma pessoa normal cairia, assim. Uma pessoa normal, que eu digo aqui não UATU na área. É... Uhum. É... Uma pessoa, assim, sem ser da área de cibersegurança, cairia fácil. Fácil. Porque eu olhei aquilo ali, eu cheguei até a enviar para outras pessoas, e o pessoal, caraca, esse tá bem feito. E a gente, pô, aí tem que aplaudir. Porque foi um e-mail que foi criado, que era de uma conta de telefone. E... Tinha todos os meus dados ali, né? Tinha todos os meus dados ali, batia tudo certinho. A única coisa que não batia era o valor da conta. Então, você tinha que fazer o download né, do arquivo e quando você fizesse o download do arquivo, você iria ver a conta. Só que eu não fiz o download porque eu desconfiei que era, que era phishing, mas era muito bem feito. Então, assim... Quando o pessoal tá inspirado para enviar um phishing para pessoa, eles fazem coisas assim muito perfeitas que só quem tá com o olho muito treinado consegue achar. Então, por isso que não dá para julgar quando alguém cai em algum golpe ou quando alguém cai em fraude, eu vejo muita gente falando: "Ai, que burrice! Ai, como é que a pessoa caiu nisso?" e tal. Mas, gente, tipo a gente tem uma vivência, né? A gente tá ali que num, num, num ciclo, num, num mundinho. Então, outras pessoas nem tanto. Por isso que é importante o trabalho da conscientização. Por isso que é importante, assim, é chato, é chato. Mas, cara, tem que fazer aquele treininho ali, aquele treinamentozinho que a empresa manda. É, aquele, ler aqueles PDFs. Porque, gente,
0: é... é. É, é bizarro. E aí, eu, 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 eu não sei, assim, porque às vezes até é legal, interessante, né? Ter talvez... Uma coisa é a gente estar tá na empresa e passar por uma situação dessa e, de repente, ter uma área de respaldo em cima disso. Outra coisa é o dia a dia, que às vezes a gente não tem ninguém, né? Uhum. Para validar aquilo a gente, ajudar a gente. E é tão apelativo que a gente acredita, né? Às vezes vem uma conta... Pô, sei lá, vai bloquear a sua conta no banco, vai não sei o quê. Então, são coisas apelativas o suficiente para te fazer no mínimo desconfiar que aquilo pode ser verdade, né? E aí você fica sim. naquela e agora o que, que eu faço? Não, e hoje que...
1: com tanto de vazamento de dados que tem por aí, ah sim, é... isso também. Ah, assim, se você é brasileiro seu dado tá vazado, né? A regra é clara. Então, com tanta informação que às vezes a gente tem disponível por aí é fácil até para um atacante pegar uma lista de um vazamento de empresa X, saber quem são aqueles e-mails e aí ele já sabe que empresa X teve vazamento e que são esses os e-mails. Então, eu vou mandar um phishing referente a essa empresa X porque eu sei que essas, esses e-mails são clientes dele. Então, existe uma chance uhum. muito maior. que nem É muito, muito comum de você receber, eu pelo menos recebo um SMS de ah, venha, venha resgatar os seus pontos do cartão de crédito, sei lá qual, eu nem tenho esse cartão, então assim, beleza, mas pô, se é de um cartão que você tem, a pessoa pode ficar tipo, eita, peraí. Uhum. E como essas pessoas funcionam, eles disparam isso para o máximo de gente possível, quem cair, caiu a lucro, entendeu? É, como diz, caiu na rede é peixe, então várias você pode estar recebendo isso, mas outras milhares de pessoas também receberam e dessas outras milhares de pessoas, se três clicarem e fazer o que eles querem, já é vitória para eles, né? Esse também é um ponto, assim, que muita gente que julga até acaba ignorando, né? Então, assim, aquele golpe que você está recebendo, que você achou... Feião, tem pessoas do Brasil e do mundo inteiro recebendo também, né? Então, não dá para julgar quando a pessoa cai ou não, né? Quem a gente... Eu, eu pelo menos, acho assim... Não, eu, pelo menos, não julgo, porque a, a gente tem que também tem, entender e fazer assim, um pouco desse recorte, né? Nem todo mundo tá dentro do nosso meio conectado e que entende das coisas,
0: nossa, isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. E, às vezes, até mesmo pessoas que, estão, que são da área, elas podem ser iniciantes. Elas podem ser de uma área que, às vezes, de é uma empresa que não tem essa preocupação e deveria ter, mas, às vezes, não tem. né Acontece. É... E aí, não faz parte do dia-a-dia -dia dela e, mesmo assim, ela pode acabar caindo em situações que né? foram tão apelativas e tão bem feitas, como você disse na né, Letícia, que a pessoa Sim. acaba aí. Então, julgar realmente não é o melhor caminho, né? Acho que a gente tem outros caminhos aí pra seguir. E até assim... Porque por, por exemplo, como eu tava falando né? tipo, desconfiar. Hoje em dia, eu começo desconfiando. Né? É... Uhum. Eu sempre vou achar que tá errado alguma coisa ali. Aí eu vou atrás <risos> e tudo mais. Pode ser que uma, em algum momento eu caia, porque, né? Às vezes acontece. Espero que não, né? mas uhum. é, Enfim. Aí é diferente quando a gente está numa empresa, por exemplo, e às vezes a gente pode criar de novo, né? Aquela questão de pessoas e processos. É... Acho que nem toda empresa tem isso, porque eu já vi algumas empresas que não tem, mas fica aí de dica, você que está nos ouvindo, se você não tiver isso, acho que é legal. É... Tem uma área de segurança na empresa? Tem essa preocupação? Tem lá as políticas e tudo mais? Sugere lá para ter, por exemplo, um e-mail que, poxa, eu recebi um negócio aqui... Parece ser de um cliente, mas eu estou desconfiada, não sei muito bem se é ou não é. A melhor coisa, a melhor pessoa para analisar isso para você é alguém que for da área de segurança. né? Para você ter uhum. certeza, por exemplo, se você pode abrir ou não. Eu até na, na empresa anterior, né? Não atual, mas anterior que eu estava, a gente tinha esse processo. E ajudava bastante, porque às vezes a gente recebe e-mails de clientes que, poxa, ele. Ou de alguma é, empresa parceira que você precisa abrir um arquivo. Porque faz parte ali do projeto e não sei o quê. É, arquivo é outro rolê também, né? De segurança aí, que ah, a gente que se passar. Não é e-mail, mas às vezes acontece. E aí você fala, poxa, mas eu tava esperando isso daqui. Mas será que é? Será que eu abro? Será que eu tenho certeza? Aí eu ia lá e conversava com o pessoal de segurança, a galera me ajudava. Então, assim, é, acho que é um processo interessante pra ter quando a gente tem tantos riscos que a gente, a gente não sabe. E a gente... Se a gente for partir do princípio que a gente vai Desconfiar de tudo também, a gente não sai nem de casa, né? <risos> Sim Mas é, essa parte de desconfiar É importante, eu acho que é um Não sei, eu acho que é uma sugestão interessante pra gente ter Nos é. lugares né? Pra, um, é um apoio a mais, talvez, não sei Sim, então
1: assim, o que eu vejo Quando Basicamente, se você não espera aquele e-mail Não abre não abre, tipo se você não, não tem certeza, aí, né? se você não tem certeza não abre. Ah, eu estou esperando uma conta de um banco. Pô, se você tem como entrar em contato com esse lugar e pegar direto desse lugar, melhor, né? É, tenho, assim, eu, meus amigos, eles me acham assim porque eu não baixo quase nada no meu computador. Eu só baixo coisas de fontes originais mesmo, eu não tenho é, eu, ainda mais que eu uso Windows, então assim você é, usa Windows é paranoia nível máximo então é, não sai abrindo qualquer coisa a, a grande parte dos malwares são para Windows por conta da popularidade do, do, do sistema, né então muita gente diz, ah, o Windows é inseguro e blá blá blá, bem o Windows, ele é vítima da própria popularidade dele, né? E é aquilo, quanto mais fácil para o usuário, mais vulnerável acaba ficando. Então, o Windows, ele é muito usável, né? Qualquer pessoa tem uma facilidade muito grande, de, por exemplo, de você pegar um MacBook pela primeira vez e pegar um Windows pela primeira vez. É, o Windows, ele é muito mais amigável de você mexer. Então ele acaba sendo muito mais popular por causa disso, e por ele ser popular tem muito mais gente querendo, né? sabe que tem gente que não entende tanto de computação, então você tem usuários dos leigos aos mais experientes, então usando um sistema operacional no mundo inteiro, então obviamente né, vai ter aí uma tendência de ter mais malware para Windows do que para outros sistemas. Mas, por exemplo, já tem um aumento muito grande para Android, que também é um outro sistema muito popular, né, a nível de smartphone então é, eu vejo assim, muito caso de malware para Android que vem aos montes também, porque muita gente acaba baixando alguns aplicativos porque quer usar um uma câmera mais bonita, ou porque quer melhorar a conexão de algum lugar, ou porque quer usar o WhatsApp para cinco números diferentes. Então, ela acaba baixando alguns aplicativos alternativos, e aí, quando vê, tem um presente, né? E você vê uma calculadora pedindo a, é, é, permissão para acessar a sua câmera. Então... É um outro ponto também que é por conta da popularidade e hoje o smartphone Android é, tem, acho que assim, eu chuto dizer que eu acho que tem muito mais pessoas usando do que um iOS, por exemplo, no mundo todo. Então, acaba sendo muito mais popular você ter malwares aí também para sistemas muito populares do que outros e principalmente sistemas que tenham usuários de diversos níveis. De conhecimento. Então, se você usa Windows, usa Android, tem que ter um cuidado muito maior do que quem usa Mac e Linux. Não que Mac e Linux estejam imunes, não, também não estão, tá? Não estou nem um pouco... Mas o Windows realmente, o Windows e Android, é, pelo menos do que eu vejo no meu dia a dia, né? Não sei dados assim levantados por grandes vendors para poder dizer que realmente, mas do que eu vejo do meu dia a dia, do meu trabalho de inteligência, o Windows e Android acabam sendo os dois sistemas mais focados para malware. É, que pessoas aí acabam querendo atacar mais.
0: Alô, você que está ouvindo a gente. Já está paranoico o suficiente? Ainda não? <risos> Fica até o final do episódio. <risos> <risos> mas, assim, não é... A questão não é... Não, o objetivo não é deixar ninguém paranoico aqui, mas, assim, são dicas importantes, eu acho, né? São coisas que a gente precisa considerar. É... De novo, né? Se eu voltar lá para as pessoas que estão começando, provavelmente quem está começando na área, qualquer uma delas, na área de tecnologia, vai estar tá usando Windows. Então, assim, né? A gente não está falando que você está errado em estar tá usando Windows, né? A gente está falando só para enfatizar, que a gente tem bastante pessoas iniciantes na comunidade, então é importante enfatizar que, na verdade, a gente só está informando que você precisa tomar cuidados maiores, né? Isso. E não existe sistema 100% seguro, tá, gente? Não,
1: nem um pouco. Se tá na internet, tá, tá quebrado de algum jeito.
0: Nossa, com certeza. Talvez,
1: talvez alguém não tenha descoberto ainda, mas tá quebrado.
0: Mas logo vão descobrir, porque se tem uma galera dedicada, né? Ah. A descobrir coisas... É a galera... e então, Não é nem hacker o nome, né, Lei Tem outro nome.
1: A gente é... chama de threat, de... threat actor, né? Ou agente malicioso, ou atacante mesmo, né? Hacker é uma denominação, assim, que tem. Tem gente que diz, ah, tem o hacker ético. Ah, tem o cracker, que é malvado. Não, nada disso. Ah, pelo menos a gente aqui em cibersegurança... Determina muito como uso de atacante, ou agente malicioso, ou ator malicioso. É, eu costumo usar atacante mesmo, ou criminoso, né? Simplesmente criminoso, porque é a partir não do momento tá que você <risos> executar alguma ação no ambiente, que você não tem autorização prévia, você está cometendo um crime, de certa forma, né? É, então a gente não usa muito esse conceito de hacker ético ou de cracker ou hacker black hat ou hacker malvado, enfim. A gente costuma, pelo menos assim, na área de inteligência, a gente usa muito threat
0: actor ou agente malicioso ou atacante mesmo. Faz sentido. Eu gostei da parte de criminoso, faz todo sentido. É. É. E, mas assim, eu acho que tem outras duas coisas também que talvez a gente possa falar. Antes... É eu lembrei aqui agora, eu sempre gostei muito de participar de hackathon e tal, e eu sei que tem é, capture the flag, então tem coisas divertidas na área de cibersegurança talvez, que a gente possa falar aqui um pouquinho que são esses campeonatos, não sei se aí é, se você não eu... pode falar, lê, fica à vontade, mas se a gente pode falar se não, tá tudo bem não é, eu falo assim é, então, quanto a
1: CTFs e essas coisas, eu nunca participei, porque, como eu falei, assim, nunca... Eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui no podcast, mas nunca me interessou muito a área de ataque. Uhum. É... Claro, existem CTFs hoje, assim, de tem CTF para que é muito ligado à área que eu atuo, que é relacionado à Open Source Intelligence, que é informação publicamente disponível, é, tem CTF de Blue, de Blue Team, então hoje, né? Hoje, 2023 aqui, tem uma variedade muito grande de CTF, mas quando eu comecei lá nos primórdios de 2017, <risos> quando tudo era mato, é, era muito CTF de Red Team, então eu gostava de ficar só olhando o pessoal... Quebrando máquina, né? Pessoal invadindo sistema e tal, eu achava legal. Mas eu achava, eu achava legal assistir. Nunca me chamou a atenção de tipo, ai, como é que faz isso daí e tal? Isso nunca me chamou a atenção.
0: Ah, entendi. É... Por quê? É eu bem... gostava mais
1: de ficar olhando assim Como é que as pessoas faziam Tipo, poxa, então como é que é feito Eu acho que veio aí o feeling da área de segurança, né De, uhum. de inteligência Porque eu gostava de ver, tipo hum, então as pessoas utilizam essas ferramentas para conseguir chegar em tal objetivo Mas eu mesma ficar sentada ali Pensando como é que quebra aquilo ali
0: Isso não é para é mim não <risos> É, só explicando um pouquinho para quem tá escutando a gente que Capture the flag ou CTF né, Como a lei tá chamando é como se fosse um... Eu vou chamar de campeonato. Não sei se é uma boa palavra para isso. Mas é como se fosse um campeonato para né, as pessoas tentarem executar alguma atividade. Aí essa atividade pode ser, por exemplo, quebrar um sistema, invadir determinada coisa. E aí, é, uma vez, um amigo meu que trabalha com segurança, ele explicou que o nome... Não sei se, se é isso mesmo, né? Tô seguindo o que ele disse aqui. É, que o nome veio porque, tipo, às vezes é como se fossem... É um caça-bandeira assim que você tem dentro dos códigos, então você descobre as, essas bandeirinhas, né, como se fossem bandeiras, mas pode ser qualquer coisa, sei lá, uma Só palavra, código, uma gente. dica, é o próprio código, exato, que tá lá misturado e você vai invadindo as coisas e descobrindo, e aí quando você descobre um, você descobre o próximo passo, Isso. porque a dica tá dentro um do outro, então uh -huh. essa é a parte divertida, digamos assim, talvez, não sei, né? Da, sim, da, sim, desse assunto.
1: É, tem CTFs que a pessoa pode treinar, né? Que a gente tem o hack the box. Eu, uhum. eu particularmente, só conheço hack the box porque é um das <risos> antigas, né? Mas uhum. parece que tem outros. Eu acho que tem Tri-Hackme, mas eu nunca mexi no TryHackMe hackme Eu só mexi em hack the box mesmo. Que na época o Hack the Box você tinha que, para você conseguir entrar no Hack the Box, você tinha que, entre aspas, hackear o convite. Então, você, para você conseguir Olha acessar isso. o site do CTF, você tinha que fazer um CTF para conseguir é, acessar esse site. Então, só que isso aí eu acho que caiu por terra, porque, enfim, o pessoal já postava 300 detonados e as pessoas iam lá e já pegavam o detonado e entravam. Uhum, né? ou então simplesmente mudava o URL para login que aí você conseguia entrar ou register, alguma coisa assim né? eu não, eu fui pelo roleplay mesmo né de tentar Boa. pegar a flagzinha <risos> lá e chegar no lugar é, então Hack the Box é muito bom é, tem o TryHackme como eu falei e ah, tem os outros que é o, o Natas Over the Wire que é um aí que tem outros CTFzinhos e tem o CTF da SANS, só que ele é pago, né? É o Cyber Start. É, mas, é assim, ele é maravilhoso, porque ele pega tanto da parte de ataque, quanto da parte de defesa, quanto da parte de forense, então ele atua, assim, todos os, os pontos. Mas esses aí são CTFs para você treinar, uhum. né? Para você pegar a prática e tudo mais. E aí tem CTFs de competição mesmo, que... Normalmente acontece em eventos de segurança, que tem premiações. É, muitas dessas premiações são certificações ou cursos, que cursos e certificações da área de cibersegurança são caríssimos. E não sei como é nas outras áreas de tecnologia, mas em cibersegurança a certificação é muito, 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 muito valorizada. Então, assim, é, quem quer entrar na área e tem dinheiro para investir pode investir em certificação que você não vai gastar seu dinheiro, né? Isso aí é... talvez né? <risos> Exatamente. Porque eu acho que em outras áreas, mexer com... Com certificação, talvez não agregue tanto, mas em cibersegurança, a certificação tem um peso muito grande. Então, posso até indicar umas aqui, que são boas para quem está começando, principalmente a Security Plus. Ela é carinha, mas ela é uma certificação assim, com um peso mundial até, um reconhecimento mundial. É, vale a pena estudar para ela. E é uma certificação assim, bastante conhecida, e... mas ela é cara, ela custa acho que 300 dólares. E, mas assim, vale super a pena Se você tem condição de estar tá fazendo Faz porque vale a pena
0: Ou então e você aí... chega na firma e fala assim Firma, favor pagar meu certificado Para eu ser mais foda ainda aqui dentro da empresa Obrigada Ou Esqueci isso
1: Tem <risos> empresa que faz Muita empresa, empresa de segurança é, assim. é, muita empresa de segurança aqui no Brasil Eles atuam com política de reimpulso Então você paga Se você passar eles te reembolsam. Eu reembolsam o valor total, ou parte do valor. Mas tem empresas que reembolsam, sim. Quando a pessoa passa,
0: né? No caso. Tem esse pequeno detalhe, né? Mas é, aproveitando, que que você <risos> <risos> aproveitando que você falou, né? De estudar e das certificações e tudo mais. Acho que vale a gente, talvez, você trazer algumas dicas, né? para Pra galera que tem interesse na uhum. área. E, de novo, né, gente? É, é muita coisa dentro de uma área. Então, assim... Sim. Cada, espécie, cada pedacinho dessa área, você vai ter que se especificar. É... Oh meu Deus, cada Especial. pedacinho dessa área você vai ter que se especializar de alguma forma diferente, talvez estudar alguma coisa diferente, é... né? Ir atrás de outros tipos de materiais, mas de uma maneira geral assim, ou até para as áreas que você citou, né, Lê? Talvez Red Team, uhum. Blue Team, tem alguma coisa que você consegue indicar, poxa, tem interesse? Começa por aqui, vai estudando isso daqui. Enfim, o que, que você pode uh -huh. trazer para nós?
1: Então, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo... Vi, eu costumo falar um pouco disso no Twitter e tem gente que fala que eu sou um banho de água fria nas pessoas, mas não é. Eu não trago a realidade glamourizada da cibersegurança como muita gente pinta por aí. Importante. Né? Então, assim, eu trago cibersegurança de verdade, que é você falar para o cliente que ele precisa desligar a internet dele, senão o mal vai se espalhar pela rede, ele falar, não posso... E você fica, irmão, desliga, né? E, tipo trabalhar tá na base do grito? <risos> então, assim, é, a gente, na área de cibersegurança, é, é muito glamorizada. Né? Muita gente vem de fora e acha que você já vai começar hackeando a NASA e que tá tudo bem, não é assim que funciona. É, existe um processo muito grande para você conseguir fazer as coisas. Uma vez que você entra na área, é, você tem regras para seguir, você não pode simplesmente sair fazendo o que dá na telha é, ou o que você acha como interessante, magnífico, maravilhoso. Se você atua em consultoria, então você tem que fazer aquilo que é importante para o cliente e não aquilo que você acha legal, que você acha maneiro, que aprendeu no curso ou que viu no videozinho. De um youtuber da vida, né? A vida real de cibersegurança, ela é zero, clamorosa, né? E isso não é um banho de água fria. É, eu entendo como eu tirar essa visão do maravilhoso de muita gente que entra na área achando que é uma coisa e se frustra. Então, a minha visão aqui não é, tipo, desanimar ninguém, mas sim tirar... Essa visão de que você entrando no seu primeiro emprego na área de cibersegurança, você vai começar hackeando as pessoas. Não. Até para quem faz teste de invasão, que é essa parte de rede que é de invadir as empresas, digamos assim, você não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito, do jeito que você acha. Você tem que seguir um procedimento estipulado em contrato, porque se você passar daquilo ali, você pode trazer uma multa gigante para a empresa que você trabalha. Então não é todo pentest que vai ser black box. Que pentest black box é aquele pentest que você pode fazer assim, que a empresa encontrar, né? O que é que você não sabe de nada e você pode tentar invadir a empresa, resumidamente, né? Bem resumidamente, <risos> bem resumidamente. É, então assim nem tudo vai ser desse jeito. A mesma coisa na defesa, você vai mandar muitas vezes instruções gigantes e o cliente não vai ler, né? Então é isso que você precisa ter essa ideia de que, tipo, cibersegurança não é esse glamour que se pinta por quem está de fora. E que você realmente quer, quer entrar na área. Por que, que você quer entrar na área? Né? Se for porque você acha muito maneiro a ver o pessoal hackeando, é, pô, você está ali vendo um incidente, respondendo incidente. Gente, eu já atuei em resposta incidente. E, e, e é uma, uma sensação, assim, de você estar tá tranquilo tranquila, deitada, já aconteceu comigo, eu tava tranquila, deitada, assim, de repente, né, você tem que parar o que você tá fazendo pra atuar num incidente e muitas vezes você não sabe o que fazer e aí você tem que, você tem que dar um jeito de responder aquilo ali, então, com o tempo vai pegando a experiência, então, assim, não existe glamour na área, né, acho que é esse o ponto aqui que eu queria passar, e o segundo ponto é que também é outro, não é nenhum balde de água fria, mas se mostrando a realidade, gente, a área de cibersegurança não é uma área de entrada, né? não é uma área que você pode dizer que o seu primeiro emprego em TI vai ser em cybersec. existem pessoas que conseguiu, existem, claro, sempre tem, mas não é tão fácil assim, não é para a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais de cibersegurança, eles não começaram em cibersegurança, eles atuavam em alguma coisa antes, que por ele, por essa atuação, permitiu que ele migrasse para a área de cibersegurança. Então, é o meu caso, eu comecei atuando em projetos de TI, depois eu fui para análise de dados, e aí eu comecei em cibersegurança, quando eu decidi seguir a carreira de cibersegurança, eu comecei a ir analisando logs de aplicação, então, poder entender o que aconteceu ali dentro daquele ambiente. E em cima desses logs, eu fui evoluindo meu conhecimento, melhorando meu conhecimento, até que hoje eu lidero uma equipe de cibersegurança. Então, tem que ter aí, né? É muito estudo. É uma área que, se você parar por uma semana, parece que você não estuda há anos. E é bizarro como, assim, você tem muita pressão, porque é uma área que não permite erros, né? É meio ingrato, como eu falei até o, anteriormente, é uma área um pouco ingrata, porque você não pode errar, né? que se você erra, você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos, então não é todo esse glamour. E não é uma área de entrada, porque você precisa ter um certo conhecimento de alguma coisa para poder... É conseguir, de fato, proteger aquilo ali, né? Não dá para você proteger uma, um servidor web se você não sabe como é que aquele servidor funciona, se você não sabe como é que... Não dá para você proteger, é, se você não sabe como é que funciona uma requisição, um HTTP, se você não sabe como é que a informação sai da, do browser da pessoa até o servidor. Então, não tem como você proteger se você não sabe o fundamento. Né, então, se mesmo depois disso que eu falei ainda tá com vontade de entrar na área, estuda redes de, de computadores, é o essencial. Afinal, se tá na internet, tá vazado, tá inseguro. Então, estuda redes, é, entenda um pouco de programação. Não precisa saber programar, só precisa entender como é que funciona. É, um script, como é que você roda um script, como é que você mexe em linha de comando, como é que você executa uma ferramenta, como é que você executa o scan. Então, entender assim, o básico de programação de Linux, entender como é que os ambientes, os sistemas operacionais funcionam. Não precisa ser nada muito específico, não precisa nada muito vasto para começar. Né? É, você só precisa saber os fundamentos mesmo. Então, entender como é que funcionam os sistemas, como é que funciona o Windows, como é que funciona um pouco do Linux, linha de comando. É, se precisa aprender uma linguagem, pega, aprende um Python, porque o Python, muitas ferramentas são desenvolvidas em Python, então você entender como é que o Python funciona para poder executar um script ou até criar os seus próprios scripts é um bom caminho. E um outro ponto muito importante que eu sempre bato na tecla é aprender inglês. Por que aprender inglês é essencial para a cibersegurança? A área de cibersegurança, eu até fiz um post no Twitter esses dias, a área de cibersegurança, os profissionais da área, eles produzem conteúdo para a comunidade a rodo. Então, você tem pessoas do Brasil, você tem pessoas da China, você tem pessoas da Rússia, você tem pessoas da Índia, você tem pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, todo mundo produzindo conteúdo. E todo esse conteúdo fica em inglês. Então, não aprender inglês para cibersegurança tem uma chance de você estar tá perdendo muito conhecimento, porque muito profissional do mundo inteiro, compartilha tudo em inglês. E Então, saber pelo menos ler e entender, né, ouvir um vídeo em inglês, ou então botar a legenda pelo próprio YouTube, por exemplo, e conseguir ouvir esse vídeo com legenda e tal, é primordial. Então, eu vejo que para quem está começando assim, é, é uma área difícil de entrar. Então, não sinta que... Não tem esse sentimento de frustração. Né, dentro de você porque você está aí há seis meses um ano e ainda não conseguiu entrar é uma área difícil mesmo, é, eu mesma quando quis de fato entrar para a área de cibersegurança eu levei quase dois anos para conseguir entrar na área para receber o meu primeiro SIM isso porque assim, eu já tinha muito networking então faça networking né, também é muito importante a área de cibersegurança é uma área muito fechada então, é de extrema importância que faça networking. Então, vá em eventos, converse com as pessoas. É, o que você está estudando, publica conteúdo disso. Ah, mas tem 300 pessoas falando do mesmo tema. Não importa, é, seu objetivo é conseguir uma vaga na área. Então, não tem problema você falar a mesma coisa que todo mundo fala. Né? o importante é você provar que você sabe aquilo que você está estudando e isso é um erro também que eu vejo muitos iniciantes cometendo que eles saem fazendo um monte de curso botando o linkedin um monte de badge, um monte de certificado gente, assim visão de quem já atuou em recrutamento é, não se prenda isso, se prenda em absorver e aprender de fato o conteúdo daquele curso que você está fazendo e aplicar aquele conhecimento de alguma forma, de maneira prática porque é isso que vai fazer com que quem, o analista ou o líder que for olhar o seu perfil e para querer te chamar para a empresa dele, para trabalhar na equipe ele, essa pessoa vai olhar isso, que é o que você sabe, como que você aplica o seu conhecimento na área, é, como que você aplica o que você aprendeu naquele curso e não o que você fez 50 cursos diferentes e botou 30 certificados no LinkedIn, né? Então, além do conteúdo técnico, né? Se apegue em produzir o seu próprio conteúdo é, e mostrar... No LinkedIn, LinkedIn é muito utilizado para o pessoal de cibersegurança. Muito, muito mesmo. Assim, muito. <risos> então, o pessoal usa muito o LinkedIn. Então, posta no LinkedIn que você está aprendendo, é, um estudo que você fez, uma pesquisa que você fez. Então, se você está querendo atuar em, em rede, faz uma máquina do Hack the Box, que até falei antes, e... Mostra o seu raciocínio, faz um post com o seu raciocínio, sabe? Com o que, que você utilizou, por que, que você pensou fazer tal coisa. É isso que vai agregar valor né, no seu currículo e na hora de alguém contratar você para uma vaga de cibersegurança. Então, não, não tem esse sentimento de frustração, porque é realmente uma área difícil para entrar. E, então, não sinta que está com algum atraso no desenvolvimento ou que esteja com algum problema, não. É assim mesmo. Não é uma área de entrada. Se for a sua primeira experiência e já quer começar com cibersegurança, segura um pouquinho a ansiedade, procura outras áreas de tecnologia, procura atuar com desenvolvimento atuar com DevOps, atuar com análise de dados, procura atuar com outras áreas de TI antes de querer ir com muita sede ao pote na área de cibersegurança, porque às vezes você pode receber um sim e de fato não ter a preparação para atuar naquele sim. E como eu falei, a área de cibersegurança é uma área que não tem muito perdão é uma área que você não pode errar. Então, é importante ter um conhecimento, né? E não ir com tanta ansiedade. Uma hora o seu sim vem. Pode ter, assim, a paz que vem. Só é precisa isso. ter calma. É porque o trajeto é longo mesmo, tá?
0: Não então, se desespere porque ainda não conseguiu. É longo mesmo. É, mas eu acho que é importante trazer essa... Primeiro assim, né que horror as pessoas te chamando de balde de água fria, tá ridículo isso, porque na real é importante a gente falar sobre a realidade das áreas, qualquer uma delas, é, tem uma dica que é muito legal que as pessoas falam assim, que quando você tem interesse em alguma área, chega em alguém que trabalha nessa área, em várias pessoas na verdade, né, e fala assim, olha só, segunda-feira de manhã, tu abriu o computador, e aí, qual a primeira coisa que você faz? E depois? E o que, que você faz? Ah, você tem reunião? Como é que é? Ah, você tem que ler as notícias e ver o que está acontecendo? Ah, você tem que, poxa, validar o que outra pessoa fez, entender onde você se encaixa. Então, assim, você entender a rotina, esses pontos todos, acho que a Letícia trouxe, foram importantes porque você entende um pouco da rotina daquela área e quais são as preocupações que você vai ter. É, e, de fato, Incidente é um negócio, meu Deus do céu uhum. Até na área de desenvolvimento Gente, aconteceu o um problema Não importa onde você está, o que você está fazendo Com quem você está Tu vai lá e vai resolver, <risos> né? É isso aí e Se é... não sabe, aprende na hora Que às vezes você, inclusive é... Assim, gente, totalmente diferente, né? Na área de desenvolvimento Não estava ali lidando com situações De segurança em que, pelo amor de Deus Resolve esse negócio agora mas, é, às vezes a gente entra numa call, não sei se já aconteceu com você, Lê. Você entra numa call e tem um monte de gente. Uh -huh. E você foi chamada pra resolver o problema e aquela gente toda tá ali pra assistir você resolver o problema. É, tipo isso. Então, assim, a pressão é só um pouquinho, mas dá certo, entendeu? Você Sim. tá ali, você é poderosa, você fala assim: não, eu sou poderosa, eu vou resolver esse negócio. Como eu não sei, mas vai dar certo, de alguma forma. E a gente dá um jeito sempre, entendeu? Então tá tudo sob controle. Mas, brincadeiras à parte, acho que é importante trazer a realidade, foi importante você trazer todos esses pontos, é, e as dicas de estudo são muito importantes, acho que até, a, é, eu não imaginei que teria, por exemplo, que estudar redes de computadores, e faz todo sentido você ter que estudar redes, porque, né, é, o negócio, é por onde as coisas estão transitando, etc, então, assim, foram dicas muito importantes. Bom, galera, eu queria aqui, então, começar a agradecer a presença da Letícia nesse grande podcast, com grandes dicas, inclusive, não só para quem quer trabalhar na área de segurança, mas até para a gente, né, no nosso dia a dia, a importância de entender onde a gente está indo, o que, que a gente está fazendo, e até compreender melhor, né, quando alguém da parte de segurança vem falar com a gente, fala, olha, você precisa fazer tal processo, entendam como processo, não como burocracia, por favor, respeitem, né, a área de segurança. Pois é. é. E toda a preocupação que eles trazem, né? Porque, assim, como a gente falou, nada é 100% seguro. Então, é, tudo que a gente puder fazer para cobrir ali algum tipo de problema, é, eu já vi também acontecer em situações de, poxa, às vezes tem tipos de riscos, né, que as empresas assumem.
1: Uhum. É, falando não,
0: esse risco aqui, beleza, se acontecer, a gente assume esse risco. Mas tem outros que não. Então, o que a gente puder fazer da nossa parte, acho que é importante, independente da área de tecnologia que a gente trabalha, se é qualidade, se é gestão de pessoas, se eu estou trabalhando na parte de dados, se estou trabalhando na parte de processos da empresa, desenvolvimento, enfim, é, é importante o envolvimento de todo mundo. Então, eu queria te agradecer, Letícia, por todas essas dicas e tudo que você falou e por compartilhar um pouco da sua experiência. Valeu de verdade aí pela sua presença.
1: Nada, eu que agradeço aí, então, sempre que quiser conversar, chamar, quiser falar de outro tema ou de um tema mais específico dentro da área de segurança, também aí, só chamar que tanto disponibilidade aparece apareça. <risos> e para todo mundo, assim, queria dizer que é, espero que no final não tenha desanimado ninguém, eu só quis mesmo realmente tirar um pouco a fantasia que as pessoas têm da área de cibersegurança quando não está do lado de fora, porque eu já vivi os dois Lados da moeda, então eu sei muito bem como é. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder falar aí. Espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas. E sempre que quiserem trocar uma ideia e tal, eu estou à disposição. Às vezes eu posso parecer meio estressada, mas é porque na, nas redes um texto não dá para mostrar como a gente fala. né? Às vezes é, eu acho que eu estou aí sendo... Gente, as pessoas acabam tendo como grosseria, enfim. Então, mas eu tô sempre aí pra conversar com quem quiser. É só falar comigo que eu respondo sempre. E é isso, assim. Sempre que quiserem, é, eu vou estar tá aí sempre compartilhando uma coisa ou outra do dia a dia, de segurança Até como desabafo, às vezes. <risos> e, pois é, porque às vezes, de vez em quando, o estresse é alto. Mas... E aí, gente, é
0: isso. Obrigada a todos que ouviram e qualquer coisa é só falar. <risos> é isso, tamo junto, então é isso. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, nossas redes estão na descrição do episódio e as redes da Lê também estarão lá. É, fiquem à vontade para acompanhá-la, ela tem bastante conteúdo, ela fala bastante sobre segurança, sobre cibersegurança, então acompanhe, é bem importante. E quem sabe você já não começa aquela primeira dica que ela deu de networking, né? Conhecendo uma pessoa, você vai conhecendo as outras. Então aproveitem. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Não deixem de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Até mais!